0: V'ha'aretz ha'tohu v'vohu. Ha'choshem ha'choshech el panim tohu v'vohu v'ruach Elohim. Mir'epet el panim Элохим V'yomer Elohim, ya'hi V'yere Elohim et haor ki tov, v'yivdel Elohim b'in haor v'b'in hachochech. V'yikra Elohim l'kor yom v'le shochech karah layla v'yekhi erev yom echad. Pater Himon, coentois uranois, hagiatato anamasu. Eleiseta heba sileesu, geneseta to selamasu. Hós en urano cai epiges. Ton arton Himon, ton hepiusion dos hemeis hemeron. Cai afes hemeis ta afelaitai hemon. Нечто подобное происходило в Каринской церкви. Интересно наблюдать было за вашей реакцией и Вас и здесь не подвела ваша немецкая сдержанность. Но вы, наверное, недоумевали, что происходит с Сергеем. И вы подозревали, что он говорит и явно не на украинском, и точно не на немецком, и абсолютно не на русском. Нечто подобное происходило в Каринской церкви. Вы могли отчасти прочувствовать, и то, что вы сейчас прочувствовали, через минуту я объясню, почему это было важно, и почему я должен был прочитать этих два текста. Один из книги «Бытие». Это была книга «Бытие», первая глава с 1 по 5 стих, и Евангелие от Матфея, 6 глава с 9 по 13 стих, молитва «Отче наш». Итак, сегодня мы с вами посмотрим, что Библия говорит относительно дара языков. Но для того, чтобы правильно понять, это учение, понять, что у Библии говорится относительно языков, нужно посмотреть в начале 12 главу, где апостол Павел начинает саму тему и где он говорит о дарах. И первая, это основная мысль, которая заключается в 12 главе, где он говорит о том, что дары вне конкуренции. 11 стих говорит, один и тот же дух разделяет дары особо, как ему угодно. Если кто-то имеет определенный дар, то это не его заслуга или не его достижение. Это не пример для вас, чтобы вы стремились иметь тот же самый дар или столько же даров, как кто-то, тот же брат или сестра, потому что, когда вы получаете дар, вы получаете его от Бога. И это во власти Бога дать или не дать дар. Следующее. Апостол Павел в 13 главе первого послания Коринфянам говорит о том, что дары могут практиковаться лишь только по правильным мотивам. Другими словами, если вы недвижимы любовью, то все, что бы вы ни делали, лишено смысла. Апостол Павел позже в 16 главе 14 стих скажет, все у вас да будет с любовью. И вот теперь 14 глава, где с 1 по 40 и стих, такой большой отрывок, апостол Павел раскрывает другую основную мысль, что должны дары каждый в отдельности и все вместе служить к назиданию. 26 стих является ключевым этой 14 главы, где сказано, «Все сие да будет к назиданию». А теперь, если бы мы попытались всю саму эту 14 главу поделить на части, то мы бы заметили, что она состоит из четырех больших частей. Вначале мы можем видеть, как говорится, о пророчестве и языках, где Павел с 1 по 5 стих этой 14 главы показывает превосходство пророчества. Дальше с 6 по 19 стих апостол Павел говорит о бесполезности непонятной речи. Третья часть, с 20 по 25 стих, раскрывает нам цель или предназначение самих даров. И последнее, как этого и следует ожидать, апостол Павел говорит о практическом применении и порядке в церкви относительно даров. Итак, если мы посмотрим с вами отрывочек... Понятно, что у нас, к сожалению, не будет возможности рассмотреть все эти 40 стихов. Поэтому мы с вами выборочно остановимся на отрывке с 20 по 25 стих, где посмотрим на цель, на самое главное, для чего предназначался дар иных языков. А затем сделаем некоторые практические выводы для себя. Итак, я предлагаю вам открыть вместе со мной... Первое послание Коринфянам, это будет 14 глава, с 21 по 25 стих. Итак, я читаю первое послание Коринфянам, 14 глава, с 21 по 25 стих. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, «Иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдет к вам неверующие, не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь». Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или не знающий то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердце его обнаруживается, и он пойдет лиц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. И вот здесь первое, с чего начинает апостол Павел, так это то, что он критикует коринфян за их отношение к этому дару. Он обращается к ним и говорит, братья, это обращение подразумевало и сестер, но просто так было принято в той культуре и в то время обращаться, и вот он говорит, братья, имея в виду всю церковь, не будьте дети умом. Если бы мы перефразировали на наш современный сегодняшний язык, то он бы никак иначе сказал, как, что за детский сад. Что за детский сад? Потому что дети, то слово, которое он использует, здесь говорит об очень маленьких детках. Просто новорожденные. Дети, которые беспомощны, а которые не понимают, что делают. И те, которые не могут отдать себе отчет о своих поступках. И он говорит, сравнивая всю церковь с этими детьми, говорит, что за детский сад? К сожалению, сегодняшняя Христианское общество ничуть не лучше той коринской церкви. Дети любят э, все, что блестит, двигается и много шумит. Так точно и современное христианство. По своему уму, они скорее бы готовы чувствовать, чем думать. Они готовы подпасть под... Влияние и виртуозность какого-то а, шоумена, какого-то спикера, последовать за кем-то привлекательным, и это показывает недостаток их духовной зрелости. Современное христианство поверхностно и падка на шоу. Мало осознанности в том, что и зачем делается, какие мотивы стоят. За этим и к чему все это приведет? Лекарство от такого младенчества. Апостол Павел дал еще во второй главе 16 стих первого послания Коринфянам, где он предложил иметь ум Христов. Итак, какое же предназначение Бог вкладывал в использование языков? Зачем? здесь, в 21 стихе этого отрывочка, я читаю, в законе написано, и дальше апостол Павел цитирует пророка Исаию. Цитата, которая берется, взята из 28 главы с 11 по 12 стих. Эта ситуация была следующая, когда пророк Исаия обличал народ, взывал к их совести, к благоразумию призывал их обратиться к Богу и искренне следовать за Ним, на что опьяневшие священники и пророки высмеивали Исаию, отказываясь воспринимать внятные слова и даже кривлялись, когда тот пророчествовал. В десятом стихе мы читаем, они говорили, заповедь на заповедь, правило на правило, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И таким образом они просто смеялись над ним, потому что на еврейском, если бы эту фразу «заповедь на заповедь», правила, на правило» произнести, это напоминает какую-то детскую невнятную речь. Потому что это звучит где-то следующим образом. «Ки цав, лацав, цав, кав, лакав, кав, лакав». Вы слышите, да? Какой-то звук, как будто произносит маленький ребенок и так... С... Таким самым образом, вот эти пьяные, как пишет Исаия, пророки и священники высмеивали внятную речь пророка, пророка Исаии. И вот тогда он говорит, так вот, за ваши насмешки и за то, что вы отказываетесь воспринимать внятную речь и внятные слова, Бог пошлет ассирийских завоевателей с невнятной речью. Это был жестокий народ. Я просто не буду останавливаться для того, чтобы это проиллюстрировать. Но если кто когда-то в истории человечества и отличался жестокостью, так это ассирийцы. Они сделали столько страшных, нечеловеческих вещей. И вот, когда они пришли для того, чтобы завоевать Израиль, то тогда эти пьяные пророки и священники пришли в чувство. Павел использует вот эту цитату из Исаии, и он делает следующее заключение, 22 стих. Итак, здесь делается вывод, языки, суть знамения не для верующих, а для неверующих. Предназначение языков было для неверующих. Это знак для неверующих, знак осуждения. Когда вот эти пьяные пророки и священники увидели этих ассирийцев, которые говорили к ним неснятной речью, возможно, кто-то из них, протрезвевый, вспомнил слова пророка Исаи, вспомнил о том, что за то, что они отказывались воспринимать понятные слова, доступную речь, и Слово Божье было для них насмешкой то Бог заговорил к ним через жестокий народ с непонятной речью. Подобное произошло и в книге «Деяния святых апостолов». Если мы откроем, это будет вторая глава, с 12 по 13 стих, когда Бог через апостолов и учеников Иисуса Христа, на которых сошел Дух Святой и которые заговорили на иностранных языках, и когда одни удивлялись тому, что они слышат, то другие насмехались. Смотрите, как я читаю. И изумлялись все. И недоумевали. И говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь говорили, они напились сладкого вина. Те, кто понимал же речь. Те, кто понимал же речь. Говорили следующее слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть этот дар имел такое двойное применение. Для одних, для тех, кто это не понимал, это был знак осуждения. О, евреи, хорошо знали книгу пророка Исаи. Это была одна из самых читаемых, самых переписываемых, самых цитируемых книг. Никакая другая книга не могла, может быть, даже равняться по количеству свитков, которые каждый еврей хотел иметь у себя. И хоть это дорого стоило, и много требовалось времени, но они любили книгу пророка Исаии, и многие из них знали эту цитату. И тем не менее, история печально повторилась. Они тут же насмехались над апостолами, говорили, да, они с утра пились. Они выпили слишком много пива. Но те, кто понимал эту речь, они уизумлялись и говорили, как же мы их слышим, говорящих о великих делах Божьих. Давайте посмотрим, какое предназначение языков было в Коринфе. Это было знак осуждения для неуверовавших евреев. Интересно то, что, как мы знаем из Деяния Святых Апостолов, 18 глава, 7-8 стих, синагога находилась рядом с домом, где собирались первые христиане. И архитектура Коринфа настолько э, была, знаете, это был город, который тесно застроен, так что, возможно, что евреи, которые приходили в синагогу, невольно видели христиан, которые собирались рядом на соседнем дворе. Возможно, они слышали христианское пение, молитвы. И, возможно, слышали, как некоторые из коринфян говорили на непонятном иностранном языке. И это должно было однозначно напоминать им о пророчестве книги Исаи. Это было осуждение для неуверовших евреев, те, которые находились в Коринфе, и те, которые отвергли проповедь апостола Павла, которые изгнали его и отказались воспринимать слово. Но в то же самое время это было свидетельством для других, тех, кто понимал эту речь. Коринф находился на перекрестке дорог морских и сухопутных. Если вы хотели идти с юга, на север вы не могли миновать Каринфа. И если вы хотели плыть с запада на э, восток или с востока на запад, большинство моряков предпочитало доплыть до, доплыть до э, перешейка и там перетащить волоком свои корабли. Многие из них останавливались. Каринф был торговым купеческим городом, где просто кишило иностранцу. И представьте, как если бы вы были членом церкви, имели бы свой бизнес, возможно, у вас была пара-тройка кораблей, которые доставляли товары по Великой Римской империи, вы торговали, и вот к вам приезжает какой-то купец, какой-нибудь африканец из карфагена, привозит свои товары, вы обменялись с ним, ему негде остановиться, переночевать, и вы, как своего компаньона, приглашаете этого карфагенянина переночевать у вас дома, а утром предлагаете ему, ты не хотел бы пойти со мной в церковь? Хм, Он говорит, интересно, в храмах был, в церкви еще нет, давай сходим. И вот вы приглашаете этого карфагенянина, этого африканца, который приходит в церковь. И вдруг по вдохновению Дух Святой касается чего-то сердца. Кто-то встает посреди служения и начинает говорить не на греческом, но на родном языке этого карфагенянина. Тот в удивлении слушает его и говорит, вау! Ты чего не сказал, что у тебя в церкви есть кто-то из моего села, они точно с таким акцентом говорят. Он подходит к нему после служения, говорит, дружище, слушай, как ты хорошо на моем языке говоришь. А тот говорит, да я вообще не знаю твоего языка. И в Карфагене никогда не был. И в Африку никогда не ездил. И тогда этот человек в уземлении признает эти Божьи истины. Но что же сталося в Коринфе и почему апостолу Павлу пришлось им еще раз напоминать о предназначении этого дара? Они начали подделывать дар, они впадали в экстаз, потому что в 12 главе 2 стихом мы читаем о том, что некоторые стали копировать и стали использовать невнятное бормотание как это было в языческой практике, когда, приходя в храмы, они э, воскуряли всякие благовония, различные вещества, и вот там в, в состоянии такого не совсем трезвого здравомыслия они впадали в состояние экстаза под воздействием этих курений, музыки, света, и начинали говорить на невнятных, каких-то несвязанных, отдаленно напоминающих человеческую речь языках. Некоторые коринфяне вышли из этой языческой безбожной практики, и когда они увидели, что в Коринфе тот или другой, вот так по вдохновению Духа, свидетельствует на иностранном языке о великих делах Божьих, они тоже захотели. Кто-то сказал, я шо хуже, чем Саша или Иван, я тоже мог. Вот смотри, и начиналось всякого рода тарабарщина. Совсем не язык, совсем не речь, а что-то отдаленно напоминающее эту речь. Павел осуждал такое поведение. И в 23 стихе говорит, я читаю, «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить, видите, как здесь сказано, незнакомыми языками, и войдет к вам». Неверующие или не знающие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. То слово, которое использовал Павел, беснуетесь, сошли с ума, просто стали безумными, бредить, говорить что-то не связано. Именно это имел в виду апостол Павел. И здесь, в противовес этой тарабарщине, этому болтанию, Апостол Павел противопоставляет Слово Божье. С 24 по 25 стих я читаю следующее. Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайна сердца его обнаружится, и он пойдет к нить, поклонится Богу и скажет, истина, с вами Бог. В чем заключалась суть пророчества? Основная задача пророков сводилась к тому, чтобы провозглашать Слово Божье. Почему я так считаю? В книге Второзакония, 18 глава, с 18 по 20 стих сказано. «Я воздвигну им пророка, – говорил Моисей, – из среды братьев, такого, как ты». «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». «Он будет говорить им, народу, все, что я повелю ему». То есть, другими словами, задача пророка заключалась в том, чтобы передать Слово Божье, как и сегодня проповедника, не рассказывать интересные истории, не хвастаться анекдотами или еще сочинять что-то, Привносить психологию, философию, культуру или просто льстить из-за кафедры, но передавать Слово Божье. «Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которое пророк, тот будет говорить именем моим, с тобой я взыщу». Но пророка, который дерзнет говорить именем моим то, чего я не повелевал ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Апостол Павел однозначно противопоставляет проповедь Слова Божьего каким-то непонятным псевдо напоминающим только лишь отдаленно человеческую речь. Он приводит пять преимуществ, пять э, превосход Слова Божьего. Во-первых, 24 стих, человек обличается. И человек является виноватым, ему выносится приговор. Кто-то скажет, вау, хотели бы вы пойти куда-то, где вам скажут, ты виноват, ты не прав. Наверное, наоборот, человек бы предпочел пойти в какое-то место, где его похвалят, где ему скажут лестное, где ему польстят, его превознесут. Но совесть человека устроена таким образом, что он сам понимает, что это ложь, и долго в эту ложь он не может верить. И когда ему говорят, ты хороший, ты хороший, мысли позитивно, то лишь только Слово Божье прямо обличает и говорит о том, что каждый человек является грешником. Но это не просто Слово, которое обличает. Второе – это то, что было скрыто глубоко в сердце, открывается и выносится на свет. То, что человек думает, что он делает в своей тайной комнате, и что никто не видит, и даже не подозревает. Слово Божье знает. Бог это видит. И то, что было скрыто в сердце, что человек прячет за хорошей внешностью, манерами, костюмом, этикетом, правилами поведения, Бог знает, что там глубоко в сердце. И это может сделать только лишь Слово Божье. Это слово касается самого сердца, его глубины, и обличает человека, показывая его виновность. И вот что происходит, правильная реакция, человек смиряется пред Богом, буквально он падает ниц, падает на лицо, падает распростевшись перед Богом и говорит, Господь, я грешник, я виноват пред Тобой. Он поклоняется Богу, то есть прославляет Бога и исповедует или признается в церкви в своих грехах и в присутствии Божьей. Истина. С вами Бог. Однажды это был дождливый день. И мне нужно было как раз тот день проповедовать в церкви. Это дорого стоит взять такси на Украине, но мне ничего другого не оставалось, а я потратился на такси. И, наверное, вы, если когда-либо ездите на такси, знаете, как часто таксисты бывают разговорчивыми. Вот мне как раз попался один такой, и когда мы ехали, он начал меня расспрашивать, куда я еду, зачем я еду. Я сказал, что я еду в церковь. Он немножко помолчав, с интонацией это чувствовалось, решил меня поддеть и сказал: А ты в церковь едешь или на дискотеку? Что у вас там за церковь? Я вместо того, чтобы отвечать на глупые вопросы, сказал ему: Ты знаешь? То, что Бог любит тебя. Он из любви к Своей пришел сюда, на эту землю, чтобы умереть за тебя, потому что ты грешник. И в сердце твоем есть пустота, которую может заполнить только Бог. Ничто. И до тех пор, пока ты не признаешь этого Бога, твое сердце не найдет спокойствия. У меня не было времени на долгую проповедь. Я видел, как мы уже выехали напрямую, уже можно было видеть наше здание церкви. У меня оставалось буквально несколько, буквально минут, чтобы сказать ему Евангелие, что Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за тебя, и для того, чтобы подарить тебе жизнь вечную, и до тех пор, пока ты не примешь этого Бога в свое сердце, который только... Он единственный может заполнить твою пустоту. Все остальное будет бессмысленно. Я до сих пор помню этот глубокий вдох, вздох этого человека. Ему нечего было сказать, потому что он знал, что эти слова говорили к его сердцу. Я помню об этом человеке и периодически молюсь о нем. Я надеюсь, что придет время, и этот человек узнает Бога, и сердце его действительно будет заполнено, а та пустота и печаль, которая есть в нем, будет вытеснена. И так это может делать лишь только Слово Божье. Не сила моего убеждения, не... Красота моей речи, невозвышенность моего слога, не моя риторика или еще что-то, но только Слово Божье, которое может проникать до самого сердца. Итак, какие же практические выводы я могу сделать для себя? Первое. Языки предназначались для неверующих. Для их осуждения и провозглашения. Евангелие. Это мы прочитали в Священном Писании. Так говорит Библия. Языки, суть, то есть их цель, их назначение, знамение не для верующих, а для неверующих. Но кто-то, оправдывая свое вот псевдоговорение или лепетание, бормотание, которое лишь только отдаленно напоминает а, человеческую речь, говорит... Ну, я говорю наедине, сам себе. Что в этом плохого? Но это вопреки тому, что Бог сказал о иных языках. Бог предназначил использовать этот дар не для себя, а для, как и любой другой дар, для других. И в этом случае для неверующих. То есть, если я использую этот дар для себя, я пошел там и себе тихонечко говорю, что же в этом плохого? Плохо то, что вы грешите против Слова Божьего. Не поступаете так, как сказано в Библии. Это дар, знамение для неверующих, не для верующих. Итак, вы грешите против Бога. Вы не выполняете Его волю и нарушаете Его Слово. Вы вредите себе, потому что, подобно Адаму, делаете то, что Бог не повелел. Многие признаются, что им это так приятно, и что им тяжело отказаться от этого дара. Я разговаривал с одной женщиной, которая мне сказала, «Ты знаешь, Сергей, Ай, мой муж, когда поговорит на этих языках, он такой хороший становится, такой спокойный, и мне так приятно делается. Есть и другие грехи, которые кажутся человеку приятными, но не стоит обманываться. Многие искренне верят, что и глубокое эмоциональное переживание от Бога и потому правильно, но чувство нужно проверять в свете Слова Божье, а не наоборот подчинять чувством Слова Божье. Нет. Наши чувства, какими бы они глубокими, искренними или яркими не были, должны сверяться в свете Слово Божье, а не наоборот. Следующее, что мы можем сделать вывод относительно языков, что это была понятная человеческая речь. Само слово глоса, греческое слово, имеет значение язык, то есть Человеческий, понятный и переводимый. Нет никакого другого перевода для этого слова. А некоторые говорят, подожди, Сергей, а помнишь в 13 главе первым стихом сказано, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, разве здесь не говорится о некоем ангельском языке, а?» Что ты скажешь? Мои студенты часто реагируют на то, что я им преподаю. А? Что ты скажешь? На самом деле, друзья, не вдаваясь в детали греческой грамматики, я хочу сказать, что здесь используется так называемое третье условное наклонение, что значит, речь идет о нереальной, а предполагаемой ситуации. Ну вот, смотрите. По-русски это будет выглядеть так. Я бы ему дал если бы он меня догнал. И мы понимаем, ну, что навряд ли э, это реально могло бы случиться. Вот то же самое делает апостол Павел и говорит, что, предположим, если бы кто говорил на языке ангельском, если бы такое существовал. А если вас не убеждает э, грамматика и вас не интересует только греческая, но и русское. Вот. То обратите внимание, дальше он говорит. Посмотрите по логике этого отрывка, дальше 2-3 стих этой 13 главы. Если бы я имел все познание. Но ну разве может человек иметь все познание? Тогда бы он был бы как Бог. И имел бы всю веру. Опять нереальная, предполагаемая ситуация веру, которая могла бы и горы переставлять. Покажите мне такого. Отсюда, даже если вы проигнорируете грамматику, вы посмотрите текст дальше, что апостол Павел говорит о нереальной предполагаемой ситуации. И когда мы говорим о языках, должны утверждать, что это была понятная человеческая речь. Дальше Павел осуждает, практику эстетического псевдоговорения на языках. Он говорит, помните, с чего я начал? Что за детский сад? Что за детский сад? И 23 стих. Если кто войдет к вам и скажет, не беснуетесь ли вы? И четвертый вывод, который мы можем сделать здесь. Если вы до этого практиковали этот псевдодар, Если вы говорили и сами не понимали то, что вы говорили, вам нужно от него отказаться и попросить прощения у Бога за свое заблуждение. Какие еще выводы мы можем сделать для себя относительно языкоговорения? Даже если вы не говорите на языках, даже если никогда не думали об этом даре, то все равно есть серьезное искушение и есть практические выводы и предостережения из этого отрывка. Есть искушение гнаться за шоу и зрелище. Стив Лосон, однажды пастор Большой Церкви, рассказывал, как на одной из евангелизаций они пригласили Мисс Америки. Ее пригласили на служение. Они использовали особенные декорации – В зале сделали специальное затемнение, а потом прямо из-под потолка опустились свечи на ряды. Каждый зажигал эти свечи. Это было все так романтично. И позже он должен был рассказать о Боге. Но очень мало покаялось людей после этой евангелизации. Стив не помнил ни одного человека, который бы остался в церкви. Люди пришли не для того, чтобы искать Бога. Они искали шоу. Кто-то хотел посмотреть «Мисс Америки». Кого-то просто устраивала романтическая атмосфера, спустившихся из-под потолка свечей. Билл Хайбл однажды, когда он был на конференции в Киеве, рассказывает, что на день отца он устроил сцену и выехал на Харли Дэвидсон на подиум. В зале было несколько больших автомобилей, подвешенных в цене. Потом пригласили пару отцов, которые рассказали, какие они хорошие отцы. И это был такой классный, классный день, такое классное служение. Но совсем не проповедовалось Слово Божье. Однажды в Белфасте я был в одной церкви, когда проповедник... Кто-то может сказать, что тогда мой английский был довольно слаб, чтобы что-то понять, что он говорил. Но я помню ничего из его проповеди, которая закончилась тем, что он достал два стакана. Один был красный, другой белый. Затем он окунул тряпочку в белый стакан и затем опустил в красный. И красная жидкость стала белой. Все зааплодировали. Это и был единственный вывод, который остался после этой проповеди. Цвет также улетучился, как и все то, что было сказано. Все это очень зрелищно и впечатляет. Но только Слово Божье меняет сердце человека. Только оно способно разрушать твердыни закоренелого грешника. И только Слово Божье есть та здоровая пища, в которой нуждается верующий. Павел наставлял Тимофея... Проповедуй Слово. Второе послание к Тимофею, 4 глава, со 2 по 5 стих. Проповедуй Слово. Не байки, не анекдоты, ни красивые истории, не трогательные, пусть даже сентиментальные, но Слово. Лишь только это Слово живо и действенно. И острее Меча бою острова, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по мышлению и намерения сердечные. Апостол Павел не только призывал проповедовать это слово, но и жить по этому слову в послании колоссянам, 3 глава, 16 стих. Только живите достойно. Благовествования Христова! Написано в филиппийцах. А в Колосянах я читаю, Слово Христово довселяется в вас обильно. Послание Колосянам 3.16. Пусть это Слово наполняет вас. Пусть вы будете переполнены этим Словом, чтобы оно было в вашем разуме, на вашем языке, в вашем сердце, в ваших поступках. Почему ты так делаешь? Потому что так говорит Слово. Слово Божье. Я не могу делать или действовать... Иначе и филиппийцам, то, что я уже прочитал, только живите достойно благовествования Христова. Живите в соответствии с этим словом. Я хотел бы попросить, можно включить последний слайд? Это как раз та главная мысль, с которой бы я хотел, чтобы сегодня мы окончили нашу проповедь. Итак, Пусть каждый из нас знает это слово, живет этим словом и провозглашает это слово. Аминь.